0: Ahorita, 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 al ratito Ahorita, al ratito, al ratito, ahorita Ahorita, al ratito Bueno ya, ahorita o al ratito A mí nomás díganme si ahorita o al ratito Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar. Este podcast lo escuchas desde Guadalajara, Jalisco, México. Para ti llega a través de Spotify, iTunes, Anchor, Google Podcast y otras plataformas más. También podemos platicar en redes sociales. Estoy como Robotania en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube en todas. Sí, tengo un canal en YouTube que se llama Robotania y comparto contigo charlas interesantes con personas que tienen proyectos chidos para que también tú las conozcas y comparto también un canal con mi amiga Eva Cabrera, ella es dibujante de cómics y en nuestro canal que se llama Power Up, ahí platicamos de cómics y cultura geek. Todos los enlaces los encuentras en mis redes sociales, estoy como Robotania, ahí hay un enlace con todos los enlaces al podcast, a mi canal, al canal que comparto con Eva, a todo todititito. Aquí me gusta platicar, bueno, en general aquí y en cualquier lado, de lo que más me gusta platicar es de libros, cultura y entretenimiento. Si empiezo platicando de pintura, termino platicando de libros. Si empiezo a platicar de películas, termino platicando de libros. Entonces, bueno, libros, cultura y entretenimiento. Todos los jueves tengo una colaboración en Planeta 94.7. Mi amigo Alex Martínez me invitó a colaborar en su programa que es de 12 a 2 de la tarde y ahí pueden escucharme en exclusiva los jueves platicando también de estos temas que tanto me gustan Y los miércoles por la noche tengo programa en vivo en Instagram a las 9 de la noche y nos vemos para platicar. Este miércoles pasado platicamos de Hombre la Academy, algunos espectáculos que sucederán en Guadalajara este fin de semana. Platicamos también un poco de la serie Modern Family que la estoy viendo en Netflix. También platicamos de Vis a Vis, el Oasis, la quinta temporada de esta serie que me encanta que se llama Vis a Vis, y que al parecer será la última temporada. Lloro porque me encanta y bueno, estos programas en vivo ahí se quedan en mi instagram estoy como robotania ahí los puedes ver si es que te los perdiste en vivo ya sabes que lo chido pues es interactuar ahí en tiempo real pero si te lo perdiste porque no pudiste verlo pues ahí está para que lo disfrutes cuando tú quieras y por ahí me conecté otro día sorpresa como a las 2 de la tarde y también platicamos de otras cosas ahí se quedó si es que también te lo perdiste a mediados de mayo vi un correo que me llegó y luego vi una publicación en internet que era de lo mismo, de un sitio que se llama entreeditores.net y estaban realizando una encuesta rápida de hábitos de lectura en las mujeres, en específico mujeres de España y mujeres de México. Entreeditores es un proyecto que nace dentro de la industria editorial en español con el objetivo de contribuir a la modernización, potencialización, profesionalización e integración global de los mercados de habla hispana en el mundo el asunto es que vi que era una encuesta rápida y pues yo soy súper lectora ya te la sabes, entonces dije ah pues participo pues puedo creo que puedo aportar algo ya que me encanta leer todos los días y la sorpresa al terminar el formulario es que tenía la oportunidad de participar en una rifa por algunos libros no gané, no me gané ningún libro pero me sentí muy contenta, muy satisfecha de colaborar con una encuesta de mujeres lectoras porque pues yo soy una mujer lectora, además se comprometieron a mandarme los resultados cuando ya la encuesta terminara pues para que también yo pudiera conocer los hábitos de lectura de otras mujeres en España y en México y pues ya me llegaron los resultados y los quiero compartir contigo, quiero compartir contigo un poco de esto y compartir también contigo el enlace para que consultes todo lo demás que tiene que ver con los hábitos de lectura de las mujeres, porque hay información muy interesante, sobre todo si te dedicas a la lectura, a la promoción de la literatura o a la difusión de los libros como yo, y también por supuesto si tienes una editorial pues para que comprendas y entiendas cómo es que las mujeres que leemos mucho y que nos encanta leer, cómo es que consumimos actualmente nuestras lecturas y pues puedas tomar decisiones y estrategias para implementarlas en tus libros, en tu biblioteca, en tu librería, etcétera, etcétera? Esta encuesta fue organizada por Entre Editores. Puedes encontrar toda la información en la página entreeditores.net y reunió las respuestas de 22,500 lectoras que dimos cuenta de nuestros gustos y hábitos de lectura. Y se realizó con el objetivo de brindar una aportación para la comunidad editorial con el ánimo de ayudar a la mejor toma de decisiones ante el duro regreso en medio de la pandemia. Pues básicamente les revelamos nuestros secretos de lectura y de consumos de libros para que ellos puedan hacer estrategias y nos sigan vendiendo más libros, tal cual. <risa> pues sí, la neta, ¿no? Te quiero compartir algunos resultados de esta encuesta y principalmente me gustó que la primera frase que llega en este correo dice que las mujeres leemos muchos libros al año. Y pues sí, yo los últimos tres o cuatro años he leído alrededor de 50 libros entre cómics y libros. Eh, cada año otro dato importante es que preferimos el papel, pero una proporción interesante combina sus lecturas entre ebooks y libros impresos. Yo todavía me voy más por el libro impreso. La verdad es que me gusta sentirlo en mis manos, me gusta subrayarlo, me gusta hacer notas alrededor de las páginas, a un lado, a un costado, abajo, arriba, al final del libro. Y además me gusta tomarme fotos con los libros, tomarle fotos al libro para poner publicaciones en Instagram o en Twitter. También me gusta verlos en mi biblioteca personal, ordenar, por autor, por autora, por temas y creo que está ligado y tiene que ver con que yo aprendí a leer con libros en impreso entonces pues es algo que me recuerda a cuando yo empecé a leer y que es un hábito que me gusta, pero también leo en digital, aunque menos, también leo mucho en digital. Otro dato interesante que salió es que a las mujeres les encanta la novela romántica por sobre todo, pero también la novela fantástica y la de ciencia ficción yo no fui parte de esa respuesta porque a mí algo de lo que me gusta leer más no es la novela romántica yo sí prefiero leer textos de ensayo, de temas que me interesan, o leer historias de fantasía, ciencia ficción, de terror, de suspenso. Me gusta mucho también leer de realismo mágico, o también me gusta leer libros en los que son anécdotas del escritor, de la escritora, donde nos cuentan parte de su vida. Pero definitivamente la novela romántica no es de lo que más me gusta leer. Otro dato interesante, para ellas los canales digitales es la mejor forma de informarse de las novedades editoriales. Si bien las mayores de 46 se enteran por los medios transversales. Tradicionales. Y ahí sí coincido totalmente. Yo me entero de las novedades porque me llegan correos electrónicos de las editoriales o me mandan correos electrónicos las propias escritoras o los escritores o porque me llegan boletines de prensa o de información con las novedades de cada una de las librerías y también de cada una de las editoriales con las que trabajo. Y por supuesto que también me entero porque sigo a muchas escritoras y a muchos escritores en sus redes sociales y pues se van publicando avances de, los, de lo que van a sacar el próximo año o el siguiente mes. Y también sigo a las redes sociales de las editoriales y ahí me voy enterando de todas las novedades lo cierto es que no hay ningún medio impreso en el que yo consulte estas noticias incluso yo cuando genero esta información para que ustedes se enteren también lo hago a través de puros medios digitales de mi podcast, del canal de YouTube y de mis redes sociales. Y el último dato, digamos que como resumen de esta información es que la inmensa mayoría prefiere comprar en librerías, aunque en cuanto a e-commerce las librerías y Amazon se juegan un tú por tú en cuanto a cómo adquirimos nuestras lecturas en mi caso, la mayoría de los libros que yo tengo es porque las editoriales con las que trabajo me los envían para que los lea y los pueda reseñar para mi podcast o para las redes sociales o para mi canal de YouTube, en general para que las reseñe, las platique contigo y te las recomiende en mi, re en mi plataforma que se llama Robotania, pero también es cierto que en esta pandemia estuve comprando algunos cómics y algunos libros a través de Amazon, pero antes de la pandemia donde más me gustaba ir a comprar mis libros pues es en las librerías en físico aquí en Guadalajara y también cuando viajo a la Ciudad de México me gusta ir ir a cafeterías el Péndulo y algunas otras para encontrarme libros por ahí en sus mesas, hojearlos leer de qué van. Y me gusta sentir que los elijo, que los pago y que me los llevo conmigo. Pero eso era antes de la pandemia. Ahorita sí los he encargado todos a través de Amazon. Toditos. Este sondeo fue realizado del 27 de abril al 27 de junio a través de un cuestionario que la verdad se llenaba muy rápido, que recibió 22.547 respuestas de mujeres mayores de 18 años de todo el país de México y se contó con el apoyo de medios de comunicación instituciones, librerías y booktubers. La verdad es que yo también por ahí publiqué en mis redes sociales que si eras una lectora llenaras la encuesta para que pudiera ser parte de estas estadísticas, pero algunas de ustedes me dijeron, ya lo llené, ya lo llené, muchas gracias. Digo, yo no recibí ningún beneficio, pero qué chido que tú sí diste tus, tus conocimientos y tus hábitos de lectura para que pudiéramos ayudar a este estudio. Pero antes de seguir platicando de esto, que tanto me gusta, te quiero contar otras cosas. El Conjunto Santander, una institución de espectáculos y conciertos aquí en Guadalajara, hace cuatro semanas lanzó su sala digital, que es una plataforma en su página web, que es conjuntosantander.com, en la cual están presentando espectáculos cada viernes. Se están estrenando los viernes a las 11 de la mañana y tienes un mes completo para verlo. Cuando compras tu acceso, tienes 48 horas para ver el espectáculo y los boletos cuestan 80 pesos. Hoy, viernes 7 de agosto, se estrena El Espectáculo, que es un recital del Cuarteto de cuernos. Arche En la sala digital de Conjunto Santander, ayer te estuve regalando accesos para que lo pudieras ver completamente gratis, pero aún así 80 pesos. La verdad es que es muy barato porque yo ya he visto los espectáculos anteriores y de verdad están grabados con una gran calidad, con cinco cámaras, con drones, con cámaras robóticas, con iluminación profesional en las salas del Conjunto Santander. Y también todo esto se grabó tomando todas las medidas de precaución y de sanitización de todo el espacio, las personas para que todos estuvieran sanas, sanos y así nadie Absolutamente nadie corriera riesgo de que su salud pues, se pusiera mal. Porque, bueno, hay gente que no entiende que tiene que usar el cubrebocas todavía. Úsenlo, úsenlo. No lo usen de bigote, no lo usen de barba. Usen el cubrebocas tapándoles la nariz y la boca. Aunque se llama cubrebocas, tienen que taparse también la nariz. O sea, no podríamos decir, usen su cubre nariz y bocas. Está muy difícil de decir, usa tu cubre nariz y boca. Pues no, se llama cubreboca, pero cubre también tu nariz. En fin. El cuarteto de cuerdas Arche se presenta en la sala digital de Conjunto Santander a partir de hoy, viernes 7 de agosto a las 11 de la mañana y estará disponible hasta el 6 de septiembre en conjuntosantander.com. Ahí puedes compartir tus boletos con tarjeta y pues si compras otro acceso puedes ver alguno de los otros tres espectáculos que ya se estrenaron, que son espectáculos de títeres, de danzas muy chidos también. Y si viste alguno cuéntamelo en redes sociales, etiquétame para enterarme que lo viste, y qué opinaste y qué te pareció. Y vienen 14 espectáculos más que se estarán estrenando todos los viernes a las 11 de la mañana en la sala digital de Conjunto Santander. Y bueno, seguimos platicando de estas estadísticas de mujeres lectoras en México y en España que a mí me tienen fascinada. Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de las participantes tienen entre 18 y 35 años, que esto fue un 70%, dice por aquí que las mujeres que leemos en México leemos más de 7 libros al año, muchísimos más, y que 4 de cada 10 lee más de 15 y un tercio entre 7 y 15 libros en un año. Yo, como te dije, la neta sí leo más de 7 libros al año, muchísimos más. De hecho, tengo una cuenta en Goodreads. Si tú tienes una cuenta por ahí, agrégame para compartir lecturas y estarnos recomendando por ahí libros. Ah, bueno, también cómics y novelas gráficas y mangas. Ahí me puedes encontrar en goodreads.com diagonal robotania. Es una plataforma que es goodreads.com, buenaslecturas.com pero en inglés. Y es una plataforma no para leer, sino para llevar el registro de los libros que vas leyendo. Puedes ir poniendo en qué página te estás quedando cada día y cuando terminas el libro puedes evaluarlo con estrellas del 1 al 5 y también dejar ahí tu reseña para que otras personas pues conozcan. Si las recomiendas o no, por qué te pareció chida, por qué no te pareció tan chida. Y también hay clubs de lectura, hay comunidades y bueno, está muy interesante, está chida. Ahí yo registro todos los libros que voy leyendo cada semana y pues sí, esto, los últimos te decía hace como tres años o cuatro, he leído más de 50 libros. Otro dato chido es que el papel sigue siendo el soporte de lectura preferido de las mujeres lectoras y dicen que lo que les sorprendió es la participación que tiene el ebook entre ellas, entre nosotras. Cuatro de cada diez combinan su lectura en papel con lo digital y dicen que es un gran dato, pues representa un reto enorme que ese índice se refleje también de manera contundente en las ventas de las editoriales. Y por ahí en la encuesta nos preguntaban también si leíamos, o pues no es que no se dice leer, pero que si éramos consumidoras de audiolibros. Y el descubrimiento aquí fue que ya pinta, ya pinta en una preferencia de las lectoras mexicanas. Yo no utilizo audiolibros, yo lo que escucho son otros podcasts. Sí, la verdad es que yo nunca he escuchado un audiolibro. Yo prefiero leer los libros, ver las letras con mis ojos, sentirlos. De hecho, uno de mis grandes miedos en la vida es quedarme ciega porque ya no podría ver las letras y leer pero bueno ahí entonces por supuesto que le entraría con gusto a los audiolibros pero si sí tengo amigas incluso que se dedican a hacer también reseñas de libros que me dicen ay Tania la verdad es que yo no leo nada en físico como manejo mucho tiempo en la ciudad como mi trabajo me implica distancias muy largas y además me da flojera leer porque me canso prefiero los audiolibros pero no digas porque es un secreto así me han dicho varias no voy a decir quién no se preocupen chicas pero a mí no a mí los audiolibros todavía pero, por ejemplo, algo que sí me llama la atención es que hace poco sacaron su segundo y tercer libro, Pepe y Teo, que son dos chicos que tienen su canal en YouTube. Así se llama Pepe y Teo y hacen temas de opinión, de entretenimiento, pero también es con mucha temática LGBTIQ+. Y en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de 2018 presentaron su primer libro que se llama La Estupenda Guía para Vivir de Pepe y Teo. Y el mes pasado estrenaron en su canal su segundo libro y su tercer libro, el segundo se llama Soy Sola. Bueno, es que no, no es como que tengan un número uno y otro, pero sacaron dos libros al mismo tiempo. Uno se llama Soy Sola y el otro se llama Ni Tan Sola. Uno es para cuando estás soltera o soltero y el otro es para cuando estás en pareja de Pepe y Teo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque aquí se me hizo muy interesante que uno de estos ejemplares tiene el audiolibro. Pues bueno, muchos libros tienen audiolibro. Que es lo especial? Es que el audiolibro es grabado con las voces de los autores, o sea, Pepe y Teo te leen su libro. Eso sí está chido, porque por un lado, si te da pena leer su libro, si te da miedo, si no puedes porque a lo mejor algo, lo que tú quieras, cualquier situación, ¿no? que a lo mejor eres una persona LGBT más, pero que todavía estás en el closet y quieres leer su libro, pero pues no te pueden ver leyéndolo porque te puede causar algún problema, pues te lo compras en audiolibro, lo pones en tu teléfono, en tu dispositivo de reproducción MP3 y pues ahí lo escuchas con audífonos y quién se va a dar cuenta. Pero además, si eres muy fan del autor o de la autora, escuchar su libro con su propia voz, eso sí está súper chido. De hecho, por ahí en mi colección de libros de Julio Cortázar tengo un disco donde él lee algunos de sus cuentos y eso sí me parece especial, eso sí lo quiero escuchar, que la autora, que el autor me lea sus textos, eso sí está precioso. Pero no sé si me los lee cualquier persona, no sé, nunca he escuchado uno, no sé qué tal estén, no sé cómo me la pasaría, tal vez me la pase muy bien y le estoy negando, no sé, todavía no leo en audiolibros. O mejor dicho, todavía no consumo audiolibros. Otros números que me parecieron chidísimos son ¿Cuántos libros leemos exactamente? Y el 9% leen de 1 a 3 libros al año. El 23% de mujeres leen de 4 a 6 libros al año. El 38% leen de 7 a 15 libros al año. Y el 29% de mujeres que contestamos esta encuesta leemos más de 15 libros al año. ¡Yeah! Si leemos, nos encanta leer. Y según las respuestas, el 57% de mujeres dijimos que... Los los precios ideales para comprar libros es entre 250 y 350 pesos. ¡Híjole! Pues eso es lo que dice la encuesta, pero a mí me parece todavía un poquito alto, ¿no? Porque pues sí está caro un libro en 350 pesos. Digo, sí los he comprado, pues, pero pues sí, sí está caro. Si sacamos cuentas, 15 libros por 350, 1 por 4, 7, pues es mucho dinero, es mucho dinero. Otro dato interesante, ¿en qué momento y ocasión leen las mujeres? La pregunta que nos hicieron fue ¿a qué hora del día lees? El 1% a la hora de comer el 7% en la mañana el 40% en la tarde y el 52% en la noche yo leo en diferentes momentos del día, pero cuando más leo es en la noche, me encanta desvelarme leyendo una hora, dos horas, tres horas otra pregunta que me gustó fue ¿en qué momento y ocasión leemos las mujeres? o sea, ¿en qué ocasiones leemos? aquí no hay números exactos, pero sí nos pusieron como de menos a más donde menos leemos las mujeres es en el transporte, después siguen las salas de espera, enseguida siguen. En las vacaciones y muy a la par se encuentra el antes de dormir y la mayoría de mujeres leen los fines de semana, miren aquí no estoy en la mayoría, yo sí leo mucho los fines de semana pero siempre leo antes de dormir, o sea me lavo la boca, me lavo la cara y luego me pongo a leer un ratote siempre, todas las noches semana fui de paseo por las librerías y me encontré estas cosas chidas que te quiero recomendar, no es cierto no he ido a las librerías, están cerradas pero sí si me doy paseos por mi biblioteca personal y también por las páginas web y las redes sociales de las editoriales y de las librerías y obviamente checo mi correo todos los días para leer las novedades que me mandan y de ahí hago un resumen y lo comparto contigo, mi paseo ahorita por las librerías es virtual el primer libro del que te quiero platicar se llama Pedagogías Queer, nos arriesgamos a hacer otra educación, es un libro escrito por Mercedes Sánchez Sainz de Editorial Catarata. Este libro lo compré en un paseo a la Ciudad de México. Me lo compré en librerías El Péndulo de la Zona Rosa. La portada está súper bonita porque son muchas caras ilustradas. Es el contorno de cada una de las caras con diferentes looks. Algunas están en blanco y negro y otras tienen los colores de la bandera de la diversidad. Y lo que plantea con esto la autora es en inicio el planteamiento de que qué pasa cuando tú llegas a tu escuela por primera vez al kinder, ¿no? Cuando tú llegas al kinder o la primaria llegas con tu mochila azul, pero a lo mejor llegas con tu chamarra de unicornio y llegas con tus tenis también azules y comienzan las divisiones. Aquí se ponen las niñas, aquí se ponen los niños y de repente una compañerita te dice oye, pero tú tienes mochila azul. ¿Por qué tienes mochila azul? Si el azul es de niños, traes una mochila de niño y tú dices, no, pues ¿qué, qué importa el color? ¿Cómo? ¿Que el color significa algo? Ah, no, pero no eres niño porque tienes el pelo largo y traes un unicornio en la chamarra, entonces eres niña. ¿Y por qué tienes mochila azul? Y tú te preguntas, ¿y qué demonios tiene que ver el color de mi mochila? si yo me identifico como niña, me llamo Tania. Y luego la maestra te dice ya no traigas mochila azul porque es de niños. Y luego tú dices, ¿qué? Yo soy niña, ¿es mi mochila? Esta mochila, aunque es azul, es de niña. Y bueno, planteamientos como esos en donde tú llegas como niña, como niño, como niñe, como infante a tu escuela, no tienes prejuicios de género porque pues simplemente eres tú, estás conociendo el mundo, estás conociendo la vida, estás conociendo tu propio cuerpo, tu propia expresión de género. Y como en ocasiones en las escuelas ya hay determinaciones sociales que quieren imponer. El cómo te comportes y el cómo te expreses Entonces la autora plantea en este libro A través de pedagogías queer Entendidas como una forma abierta Afectiva, curiosa y demoledora De buscar formas de huir De la educación formal y de poder crear Dentro de ella lugares de aprendizaje Que nos atraviesen y que nos hagan Reflexionar sobre nuestro espacio y nuestro lugar En el mundo y que nos permitan ser Lo que nosotros queramos ser Sí, esto tiene que ver, por ejemplo, hace poco Se autorizó que las niñas también llevaran Pantalón como uniforme a las escuelas y que los niños, si quieren, también lleven falda. Yo me acuerdo que, por ejemplo, a mí me chocaba usar falda en la secundaria. En la primaria, pues bueno, llevaba una falda, era un uniforme que era como una especie de batita. Y lo chido es que yo podía llevar pantalón abajo de esa batita porque pues con el pretexto de que hacía frío, ¿no? Entonces me llevaba mi pantalón y encima la, maldi la maldita batita esa y pues ya yo feliz. Pero en la secundaria me obligaban o me querían obligar a llevar falda todos los días. Y pues a mí no me gusta usar falda, entonces la ventaja era que teníamos un pants que era... Era el pantalón de educación física y que solamente nos daban clase de educación física creo que una vez por semana entonces en mi secundaria tenías que llevar tu pants, tu pantalón, el día que te tocaba educación física y los demás días falda, pero pues ya ven que uno es mañosa entonces yo todos los días llevaba pantalón bueno, no todos los días porque pues no se podía porque te regañaban, pero sí trataba de llevar el pantalón lo más que podía y cuando me detectaban las prefectas y me decían ¿por qué traes pantalón? Ah, pues es que me toca educación física. Ah, muy bien, pues no es cierto, no me tocaba educación física, pero no siempre me podía escapar, entonces pues llevaba falda la odiaba, aparte la falda era de una tela súper así como tiesa se paraba horrible, me chocaba, me chocaba la falda en fin, de eso se trata este libro de que dejemos de lado los estándares de género que nos exigen cuando somos niñas y niños o que como docentes también comencemos a deconstruirnos y no les exijamos a las alumnas, a los alumnos o a los alumnes que lleguen con cierto vestuario con cierto uniforme, con ciertos colores, solamente porque a alguien se le ocurrió decir que si es rositas de niña y si es azules de niños, porque pues es una tontería, o sea me refiero a que es una tontería decir que porque usas un color eres niña o niño, o sea eso que, de hecho me da mucha risa estas dinámicas de las personas embarazadas que hacen dinámicas donde ponen como un, cómo se llaman estas bombas de fuego y las prenden en un evento social con muchísimas personas donde le prenden fuego a estas cosas y si el humo sale azul, todas las personas gritan porque va a ser niño, y si el fuego sale rosa, perdón, el humo sale rosa, todas gritan porque va a ser niña, espérense a que nazca, espérense que decida, qué tal que si sí es niña pero quiere cambiar su género y pues, ser niño, qué tal que nace niña y detesta el color rosa, qué tal que nace niño y ama el color rosa espérense a que nazca, que decida lo que quiere ser en la vida y cómo se identifica, no le asignen solamente porque ya les dijeron por ecosonograma lo que pretenden que sea algo, pero bueno, por ahí va este libro es un poco de construirnos como docentes de construir la forma en la que enseñamos porque pues yo soy docente, ya les he platicado que doy clases y aceptar a tus alumnas, alumnos y alumnes como ellos se identifican a tus estudiantes, con esa palabra te refieres a todas a todos y todes, tenemos que entender que las identidades se van rearticulando con la propia vida y que tenemos que enfatizar la tolerancia pero sobre todo el respeto en las aulas de clase, pues ahí les dejo este libro bueno, ahí les platiqué, Pedagogías Queer nos arriesgamos a hacer otra educación de la autora Mercedes Sánchez Sainz, que es doctora en educación y licenciada en pedagogía, ha pasado como docente por todos los niveles educativos y desde hace 20 años es profesora de la Universidad Complutense de Madrid. También forma parte del cuerpo docente del Máster Oficial de Estudios LGBTIQ+, y fue co-creadora del Área de Diversidad Sexual e Identidad de Género en dicha universidad. Aparte está súper chula la portada. Y la otra cosa chida que les quiero platicar es que, bueno, ya ven que he estado yo muy enrollada con Umbrella Academy, esta serie de Netflix de la cual tuvimos el viernes pasado el estreno de la segunda temporada, porque me encantan los cómics y ya te lo he repetido en todos los contenidos que he hecho durante esta semana que los cómics sí son basados en lo mismo 43 bebés que nacieron un día de mujeres que no estaban embarazadas y que de repente les crece la panza y nacen estos bebés algunos de ellos fallecen porque las nada más pues ahí los dejan otros los dan en adopción y bueno resulta que un científico adopta a siete de ellos y los entrena para que dominen sus superpoderes y los puedan enfocar de una manera positiva y esa es la base pero los cómics son muy distintos a lo que estamos viendo en la serie de Netflix lo chido es que el creador es el mismo, es Gerald Waite, que es el escritor de este cómic y también de la serie y que es el vocalista de My Chemical Romance. Entonces, bueno, de estos cómics en la actualidad tenemos tres volúmenes que están en Amazon México y también los puedes conseguir en Sanborns. Bueno, ahí compré mis ejemplares en español. Los compré el año pasado, no sé si ahorita estén, pero sí los encuentras en Amazon, pero en inglés. Y en 2021 ya también editarán el cuarto volumen de esta historia de cómics. Pero antes, ya muy antes, dentro de un mes y medio más o menos, podremos leer una historia Paralela a estos cómics, que es un spin-off de un personaje, del personaje de Klaus, que es el hermano queer, y se llamará You Look Like Dead. Tú te ves como la muerte, es un spin-off de Umbrella Academy enfocado en la historia de Klaus, y serán seis números el primer número de esta serie de cómics sale el 16 de septiembre de hecho ya está en preventa en la página de Dark Horse Comics, que es quien edita este cómic, y es la primera serie derivada de Umbrella Academy cuando Sense que es también conocido como Klaus, tiene 18 años, es aproximadamente 10 años antes de lo que conocemos en la serie y los cómics actualmente, y es cuando Klaus es expulsado de la Academia Umbrella de Umbrella Academy, y bueno, en Hollywood y empieza a explotar su talento que es comunicarse con las personas que están muertas. Hay vampiros narcotraficantes y bueno, no conocemos mucho de la historia. Hay un teaser por ahí en YouTube. Hay algunos textos y entrevistas con Gerard Waite en Google, pero no sabemos mucho todavía de lo que va a tratar pero pues ya queda poquito para que podamos leerlo. Esta historia paralela serán seis cómics escritos por Gerard Waite que por supuesto los podremos ver todos compilados en un solo tomo después de que salgan los seis tomos y es dibujado por Sean Simon y las portadas serán dibujadas por Gabriel Va que fue quien dibujó el tomo 1 el tomo 2 y el tomo 3 de Umbrella Academy y continuando ya para terminar con las estadísticas lectoras de las mujeres en México, si quieres consultar la estadística completa, hay un PDF en su página web, está libre para quien quiera leerlo, es entreeditores.net. Ahí puedes ver dos, las estadísticas de España y las estadísticas de México, con gráficas muy chidas, con números muy específicos y algunas otras cosas que no te conté aquí pero que ahí las puedes consultar, como cuáles son los géneros favoritos por edad, también cómo nos informamos de las novedades por edades, otros datos que compilaron es como nuestro proceso de búsqueda eh, de estos libros, si en Internet, si en las librerías, en páginas web. Y también viene muy específico en dónde compramos por edades, porque pues sí varía muchísimo de 18 a 25, de 26 a 35, etcétera. Y por ahí aparecen librerías, aparecen páginas web, Amazon y algunos otros puntos de venta. Y bueno, pues ahí las puedes consultar. Yo me divertí mucho respondiendo a esta encuesta. Además era una encuesta muy rápida, no tomaba más de 10 minutos hacerla, si mal no recuerdo. O no sé, tal vez sí duré más pero como la disfruté tanto ni sentí que fue mucho tiempo, ¿no? Me encantaría conocer cuántos libros, cuántos cómics cuántas novelas gráficas, cuánto es lo que lees tú al año más o menos, no sé si seas tan organizada, tan organizado como yo y lleves la cuenta de cada uno de los libros que lees, cada cómic, cada manga, cada novela gráfica, yo sí lo hago todos los años, no desde hace tanto tiempo eh, hace unos como 10 años más o menos ¿no es cierto? Empecé cuando tenía como, como 12 o 11 años, hace mucho tiempo que llevo registro de lo que leo, ya ves que yo tengo 93 años y medio, ya ni me acuerdo en qué año nací, entonces pues tampoco ya me acuerdo cuando empecé a contar mis libros y mis cómics y mis novelas gráficas y mis mangas, pero no sé si tú también lleves registro. Me gustaría saber, por ejemplo, cuántos libros llevas ahorita en 2020, cuántos cómics has leído en 2020, cuántas novelas gráficas, cuántos mangas, cuántos cuentos, qué has leído en este 2020. Me encantaría conocer lo que tú también has leído. Déjame tu, tus opiniones, tus números en Twitter. Estoy como arroba Robotania o también cuéntamelo por Instagram, donde tú prefieras. Yo regreso pronto con un episodio nuevo. Soy Robotania. Tania, también soy Tania Ochoa en lo que subo otro episodio para ti podemos platicar en redes sociales estoy como Robotania en Instagram, Twitter, Facebook y también en TikTok ayúdame a recomendar este podcast con otras personas para que seamos cada día más y más en esta comunidad de libros, cultura y entretenimiento, cuéntame también en qué plataforma lo escuchas tú, en Spotify en Anchor, en Google Podcast o en iTunes, cuál es tu favorita para escuchar este podcast, y también yo encantada de que me digas si te gustaría que platicara de algún tema en específico y con mucho gusto puedo grabar un podcast de ese tema que a ti te gustaría claro que sí, muchas gracias por llegar hasta aquí por ser parte de esta comunidad, por escuchar y recomendar este podcast, regreso pronto con un episodio nuevo, hay que seguirnos cuidando mucho porque Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando